0: Vítám vás u dalšího dílu seriálu na Tandemu s Láďou a já jsem si dneska pozval Jirku Chvojku, je to kluk, který jezdí u záchranky, je to jeden z nás motorkářů a budeme si s ním povídat nejen o jeho životě na motorce, o jeho cestování, ale i o každodenním chleba, který on prostě zažívá na záchrance. Ahoj Jirko, já tě tady vítám.
1: Ahoj Váďa, ahoj, díky za pozvání.
0: Uh, Jirko, ty jsi motorkář, začal jsi jezdit na motorce a nyní se věnuješ vlastně záchrance, je to tvoje profese. Uh, jak, jak to začalo, když jsi začal jezdit na motorce? Vzpomínáš na no ty chvíle, kdy tě učarovala jedna stopa? Hm,
1: vzpomínám si na to hodně dobře, protože u uh, motorky mi zůstaly jako my, v tom životě hodně důležitě, důležitá úloha jako po celý můj život. Takže můj první, moje první, kdy jsem se zvesl na motorce, tak to bylo, to bylo s mým dědou který mě posadil na svého stadiona S1, který teda do dneška tam je v garáži. Je to úplně unikátní kousek, který je, kdyby si jel z výrobního pásu. Takže vždycky večer tak ještě s mýma bratránkama, když jsem vlastně trávil každý léto, tak mě nás posadil tam na polní cestě a pustil nás tam, aby jsme se svezli. Si pamatuju, že mě to trvalo snad celé léto, než jsem se sám rozjel, by to vždycky cíplo, Takže to byl můj první, můj první úplně jako kontakt s motorkama a už od té doby prostě mě to učarovalo a ty motorky, ty motorky jsou mě jako obrovská láska. Obrovská láska do dneška. No. Takže to byl můj plně první kontakt a tím, kdy se to jako úplně spečetilo, že teda ty motorky zůstanou v mém životě, tak to byl druhej můj důležitý člověk v životě přes motorky. To byl můj bratránek, který mě tenkrát, to se bavíme, mě pěta tak se bavíme, že mi bylo třeba 7 osm, tak mě sves na tenkrát na GPZ, že jo, to v těch... V těch letech to bylo zjevení. Takže když mě, když mě na to posadil za sebe a vzal za plyn, tak tím to skončilo v podstatě. No, to se mě vrlo do duše. Jsem sice, pak už Jasná. nebylo co řešit. No, pak už jenom peníze, peníze. A pak přišla taková ta klasi, ten klasický vývoj tenkrát, jak to bylo. pionýra, to jsem si koupil vlastně od jeho táty, od strady, takže jsem měl Pinská hezkýho. Pak jsem si koupil kejvačku. Pak teda přišla doba, když jsem šel studovat, takže nebyly peníze a Hned po škole vlastně jsem šel, počil jsem si peníze a koupil jsem si Horneta, šestistovku. Na kelu strašně rád vzpomínám, akorát jsem prostě dlouhé, velkej, takže už tenkrát jsem z toho slejzal po pár kilometrech a myslel jsem, že nenatáhnu nohy. Jo. Takže takhle to začalo a těch motorek už mě životem a rukama prošlo relativně, relativně hodně. Takže už vím, co chci a teďka vlastně jsem v zimě prodal motorku. A teď už se těším, že snad v blízké budoucnosti už se koupím. Řekl jsem si, že si splním sen a koupím si novou. Protože jezdím docela dálky nebo relativně dálky, tak bych byl rád, bych tu motorku měl od začátku prostě. Znal jsem její historii a nevěděl jsem v podstatě, mohl jsem se k ní jakoby já sám chovat hezky, ten servis tomu dopřát a bej trošičku jako víc v klidu, než když koupíš jo, motorku, která už má něco za sebou. Většinou nevíme
0: co. Jako. Co si zvesnil.
1: Tak vysnil, no vysnil jsem si, e, původně jsem chtěl, byl jsem rozhodnutý pro tisícovku Afriku adventura, <těk> tu jsem už v podstatě chtěl rovnou koupit, že koupím odmíry lisího, takovou tu, co měl půjčenou a měli ji v testu vrátilý, tak jako to jsem si jako vykou, že bych ji vzal, ale to mi prodali, no ale pak mi strašně padlo Dovoka, Yamaha Super TNR 12, to je taková motorka jako já, je to takový těžký, zlustý a je to, je to něco, co mě tady jako uhranovalo. jsem si na to sedl, tak všichni tady jako říkají, že je to trošku těžší a tak, ale tak nějakou sílu v těch rukách snad mám. Takže teďka prostě už jsem tak nějak snad rozhodnutý definitivně a, a až tomu přijde ta doba, která snad už bude v horizontu několika málo týdnů, tak to do ní, jo, snad teda.
0: To držím palce. Motorku používáš vyloženě pro radost o víkendech ve volných chvílích anebo ji používáš i v takovém každodenním životě, kdy jezdíš do práce, na úřady, nakoupit?
1: Já v podstatě na motorce trávím veškerý čas, kdy můžu, což teda v posledních letech je čím dál méně, protože se mi narodili dva prckové, takže jsem teďka táta a toho času samozřejmě moc není, takže každý rok jsem já podnikal nějaké takové ty menší akce, že jsme s klukama uh, si sedli na motorku, jeli jsme někam, tam jsme přespali pod čirákem jednu noc nebo nějaký, nějakou motorkářskou akci malou, ale každý rok jsme si dopřáli prostě dovču na motorce. Jo? To znamená, většinou jsme jezdili v září a jeli jsme... <hým> když jsme vybrali nějaký země, kdy jsme projeli, ale co se narodili prckové, tak samozřejmě toho času je málo a přiznám se, že jsem ani neměl na to myšlenky, protože jsem někam vyjel a už za tři dny se mi stýskalo. takže jsem řekl, že ještě to chce čas. Takže na motorce jednoznačně, když to počasí dovolí a nemusím zrovna něco převážet, tak do práce najezdím nejvíc, protože to mám na záchranku na stanoviště 22 km, takže 40 a ještě to je v tom kraji, kde je nádherně a tam si můžeš vlastně vybrat z deseti cest kudy domů. Jako. že já po každý jedu někudy jinudy a je to strašně super, protože ti to tu práci zpříjemní v tom, že cesta do práce i z práce je prostě svátek. Koníček,
0: jako. přesně, to je nádhera, to je nádhera. Z pohledu záchranáře, jak se říká taková ta profesní deformace, ta je u každýho a dělá cokoliv. Jak to vidíš u nás na silnicích, když jezdíš?
1: No, já musím říct, že ta deformace se na mě projevuje čím dál víc, protože dělám na záchrance od roku 2007. A samozřejmě ten vývoj toho záchranáře, každý to má trošku jináč. U mě to bylo, když jsem nastoupil tenkrát, hubený uniforma mi slušela, že jsem byl takový nadšený do toho. Pak přišla rychlá fáze vyhoření, protože jsem jezdil tady v Praze. A tady v Praze ta záchranka, ta práce na záchrance je opravdu drsná. Jako. To musím říct, že to byla obrovská škola života, 12, 13. Klidně i 14 výjezdů ve dne v noci a děláš 12-hodinovou směnu. A je to tady samozřejmě jako divoký, takže jsem ho poměrně hodně rychle vyhořel. a jsem rád, že jsem teda jako před těma pěti lety odešel z Prahy. A teď jezdím na venkově na záchrance. Takže ta deformace je tam obrovská. Já jsem teda nikdy nebyl žádný závodník, nikdy jsem nejezdil rychle. Vždycky jsem byl takový spíš kocháč, jo? že jsem i když jsem nikdy měl žádného čopra, ale vždycky jsem si pustil nějakou hudbičku do uší, což samozřejmě není vůbec jako dobře, neříkám, že ne, ale. Ale vždycky jsem jezděl pomalu, za prvý, protože jsem nikdy dobře jezdit neuměl a věděl jsem to a za druhý, protože ta deformace z té je obrovská, jako obrovská a já prostě, že na motorku nemůžeš vlít, když máš strach, na motorku můžeš vlít, když máš respekt, jo. naopak, když ho nemáš, tak je to jako ještě větší problém, ale ta situace na silnicích, že jo, to víš sám asi, je prostě hrozná, bouračky děláme den o denně, a já jsem třeba teďka, že jo, jsem přijel, jedu jsem přes 100 kilometrů a, a viděl jsem tam taky prostě pár věcí, které se snažím vůbec jako nevnímat, protože to bys pak ani do toho auta, jo? Takže situace na silnicích není dobrá už jenom, protože ten provoz je silný, jezdí, jezdí hodně aut, hodně motorek, hodně cyklistů, že jo? teďka tady v té době prostě teď ti lidi dostali trošku volnost, tak vyrazili na kola, takže ta situace prostě je tam taková, takže já prostě jezdím pomalu, já, jak říkám, mám dvě už mám za sebou ošklivou bouračku na motorce, takže pro mě všichni řešejí kilowaty, kila a tak dále, to mě vůbec nezajímá. A tam většinou prostě prdnu pětku, šestku a jedu nějakých stovkou, 110 a prostě ten stres nějak. Pohoda, práce a, a
0: potřebuješ si trošku zase tu hlavu vyčistit od právě to... tady těch věcí, které zažíváš na záchrance.
1: Ne, jen, no, protože dvě děcka to je, je také hodně, hodně
0: drsný, jo? takže takový to easy rider, no? takový to fakt prostě pohoda. Hmm. Co se týče toho cestování, ty jsi říkal, že máte partů, kámošů, jsou to asi kluci, taky za záchranky cestujete. Kam jezdíte? Jezdíte po Čechách, Slovensko, nebo jezdíte někam dál, kde se ti líbí, třeba kam by se chtěl vrátit, kde už byl, nebo co by si chtěl vidět?
1: To jsem rád, že si zmínil, protože když jsem nastoupil na záchranku, tak jsem seděl a kouřil tam na balkoně tady ve Vršovicích na stanovišti a seděl tam vedle mě můj skvělý kamarád Marek Halčák, který dneska tady má zrovna denní, teď jsem s ním mluvil. A ten tak na mě kouká a říká, jo kamaráde, za pár let se probudíš a zjistíš, že máš kamarády jenom ze záchranky, na dovolenou jezdíš s kámošema, s rodinama jenom ze záchranky, zjistíš, že si... Mimo tu záchranku nemáš s kým úplně moc co říct, protože ta práce tě tak jakoby eh, jako v opravdu zdeformuje. Jo? Si vezmeš, že jdeš do práce, a řešíš tam prostě, resuscituješ, porodíš dítě, pak tam děláš pobodanýho, což tady v Praze je absolutně normální. Jako, jo? Řešíš šílence, opravdu, narkomany, že jo? alkoholiky, prostě, tady válej po zemi. Takže ten stres je obrovský, a ty tam přijdeš do hospody a sedíš tam s chlapem, který ti řekne, ty dneska mi nešla kopírka, já jako, se, se zvlázním. Jako. Takže samozřejmě mý nejlepší kamarádi jsou záchranáři, jezdím na cesty jenom v podstatě se záchranářem a vzali jsme i jsem tam jako takhle někoho jako mimo, ale to kvíto železný jádro jsme, jsme tři, čtyři kluci, který jezdíme a je to super, protože my jsme všichni jako stejně, takže máme rádi to ticho už, jo. sedneme si, někdy uděláme vohýnek, dáme si flašku vína, a, a prostě jsme jako, jako už prostě vyklidněný, jo? že už žádný randál nikde, žádný prostě ty srazy, jo? kdo zvedne sud piva, takovéhle věci, jo. To, to, to jsme nikdy jako jak prostě nepraktikovali. Takže jezdím s ze záchranky, a kam jezdím nejradši, hele, jezdím nejradši kamkoliv. Jo? Já jsem takový typický vodnář tady v tom, já prostě miluju, když jsem na cestě a když můžu prostě někam jet a proto mám rád výklopnou helmu, protože mám rád ten ten vítr, jo, ten vzduch, proto motorky, jo, nejezdím autem, jo, protože to mám rád. A kam bych se nejradši vrátil? ale úplně všude jako, se přiznám. Jako musím říct, že moje taková milovaná země je Itálie. Protože miluju kafe, Italové mají nejlepší kafe na světě, mají tam hezký holky, mají tam hory, mají tam moře, miluju operu, Italové to umějí. Takže já jsem Itálii projel několikrát, objel jsem jí. Jezdil jsem tam pravidelně právě na ty operní slavnosti, takže... ale ještě se mi nepodařilo tam i na motorce, paradoxně. Jako. Byl jsem tam už mockrát, ale na motorce nikdy. Ale co se týče, a to bych i chtěl jako třeba doporučit někomu, kdo třeba chce začít jako s tím ježděním, tak doporučuji strašně Rumunsko. Rumunsko je překrásná země, která je za rohem, je prostě 700-800 km jako na hranice, ty nejbližší. Rumunsko, jak jsme se tam tenkrát rozdělili, a miluji historii, jak jsem měl kam na hradce podívat a kucí jeli do Národního parku, což vůbec nemá cenu, protože Rumunsko je jeden obrovský národní park. Souhlas. To je prostě, to je, Rumunsko je překrásný, Hele, mají tam všude nádherný asfalt, ale zároveň, když si chceš zablbnout někde po lese nebo na šatolině, tak prostě otočíš motorku, zjedeš nikam, nikdo tě tam nehoní, žádný policajti, nic. Je pravda, že teda musím říct ze z zkušenosti, že všichni motorkáři jsou jako hodně ohleduplní v tom, že tam nikde nepřijedeme a nikde po nikom není bordel, jo? že my prostě se balíme a tam nenajdeš sirku. Takže možná, že to tam i pochopili ty Rumunii, že chtějí, aby jsme tam jezdili turistický ruch, peníze, jo? ale musím říct, že na tomto to hodně jako dbáme a musím říct, že do dneška jsme neměli nikdy, nikde problém. V Rumunsku si kdekoliv uděláš vohýnek, kdekoliv já vozím ještě. Mám, pak ukážu fotku na SPZC, mám takovýhle prut na ryby, izolačkou chytím prud na ryby a tam nikdy se nic nechyt. Jo? nahodím to tam, prostě, prostě dělám si pivčo, děláme ten uhínek a na, na, na ten prud, prostě úplně to je pro mě top. Jako, no. Takže Rumunsko za mě bomba. Rakousko, Itálie, Německo, že, nebo Itálie, tu neznám z motorky, ale ty Alpy, to je všechno paráda, ale je to strašně předcivilizovaný. Jo? Mě zastavíš, už tam dlouho sedíš, už na tebe koukají, jako, Jo, takže my jezdíme vyloženě a jenom Já uh, jsem vlastně nikdy nespal, o jednou na Ukrajině jsem spal uh, jako v nějakým penzoši, ale jinak jezdíme jenom počirák. Zdali jsme si v práci, byly tam nějaký ústřižky, jak jsme si vzali práci plachty, namrtovaly, to jsou takový výborný, výborný plachty, izolanty na to karimatku. A Prostě záchranáři na cestě. No. Je to takový fakt ty lidi, když jsme dělali takové jako naše akce někde na chatě a dělili jsme jenom ze záchranky, tak jsem tam vzal pár civilistů. A ty ze se začátku seděli někde schovaný v rohu, co se tam děje. Jo. Když hlavně když jsme jezdili tady v Praze, tak jsme byli toho úplně plný. Že jo. Takže tam se fakt jako tenkrát jsme jako odpouštěli páru a vždycky jsme odjížděli, tak nás prosili, jestli by mohli jít příště zásek, jako, že tohle ještě nezažili. Ale těma rokama už to pak, jako jsme, jak říkám, no, jsme se jako prostě neklidnili a máme rádi ten klid. Takže na těch cestách ani nejezdíme do měst, jezdíme jenom prostě příroda, příroda, příroda. Takže ta Ukrajina, Rumunsko. Ukrajina je teda silnice, policajti, celníci. Tam už to je jako jiný, ale Rumunsko je bomba.
0: Mě zaujalo, že vlastně ty si před chvílí zmínil, že už za sebou máš i nehodu Aha, na motorce. To taky z pohledu záchranáře není asi nic příjemného, když víš, jako ono vůbec to není nic příjemného, ale ještě jako záchranář víš, co jako bude probíhat, co tě čeká, teď jsi daleko od domova, nic příjemného asi.
1: Ale to určitě ne a hlavně ještě v tom, to, že jsem byl od domova, daleko od domova, to v tu chvilku určitě neřešíš, ale co řešíš je, že ležíš na zemi a brněj tě nohy. Když máš kámenu prostřed zád a nemůžeš pohnout levou nohou, v obě dvě tě brnějí a jsi úplně konsternovaný tou bolestí. Ale samozřejmě zase to, tam je právě ten největší problém, je ten stres. Jo. Takový to vytěšení, kdy ty to samozřejmě vůbec nečekáš. Já jsem měl 60 za hodinu, byl takový večer, už jsme hledali místo, kde bychom to rozložili. Přijížděla mě paní, vůbec nějak neovlivnila. já jsem se otočil. Uh, to bylo ve Skotsku, kde mě jako jsem jel, že tam se jezdí vlevo a že jsem jel jako do škarpy, byly tam dva kameny, ten kamarád, ten Mára právě to tam obešel, když jsme čekali na sanitku a říká: "Kámo, tady jsou dva kameny." Na jeden si najel a na druhý si spad. Tady nenajdeš větší kámen, než takovejhle. Prostě osud, energie, jo, mělo to přijít na štěstí Pán Bůh mi jako ušetřil, takže nohy zdraví, všechno dobrý. A jsme tam jako tak čekali, no a říkám mu tak co, jako, jako "Co říkám, "Ty váhlebrně mě nohy jako" Jako říká, no hele, teď to prostě zkus to pustit z hlavy, přijde sanitka, naštěstí v tom Skocku mají jako úžasné zdravotnictví. To teda musím říct, že to jsem nezažil jako nikde. Jo. Neřešej pojištění, jo. já jsem samozřejmě v Evropské unii, takže to třeba bude zajímat jako kolegy, co cestujou. Jako v tom EU, když máte malou modrou Europe Insurance kartu, tak to, co máš jako ty, jo, v peněžence každý, povinné pojištění, tak jako dostaneš ten servis. Jo. V některých zemích, která jako bohužel to třeba musí zaplatit dopředu, a oni to pak vrátí. Co třeba v Anglii, jo. tam vlastně rozdělíš Anglii, Skotsko, nahoře ve Skotsku je takový brutální socialismus, tam mě ještě vlastně před okradla paní Falbertu, ukradla mi peněženku, takže já ani neměl kartičku pojištění. No a šel jsem do pojišťovny, říkám, ty skotskou potřebuju nějaký, kvůli pojistce, ne? A oni mi vyjali papír z na to tak koukám a říkám, no tak to jsem zjedev, jak to dopadne. No a ukazují v té sanice nebo v té nemocnici, jestli s tím nebude problém. A oni jako, mě nezajímá pojištění, prostě, mě nezajímá, abys byl cajku. Jako. Takže do dneška jako, jsem neskutečně vděčný Skoti úžasný teda, jako, úžasný lidi od A do Z, kdy jsme je potkali, jsme tábořili, přišel vždycky nějaký děda v obrovskou lampu nějakého vizoura prostě a čau chlapi, odkud jste. Jo. Takže na Skotsku vzpomínám taky strašně rád, i když tam teda musí člověk opravdu psychicky hodně obrněnej, protože tam prší 8 dní v týdnu jako jo, a tam z jedné strany na tebe svítí sluníčko, z druhé prší. Takže furt duhy, jo, furt vodopády, paráda, jako jo, ale musím říct, že teda jsem nikdy nezmohl tolikrát jako v tom Skotsku, ale na země jako taky. No. Ale bohužel jsem tam pohřebil svoji motorku, jsem si koupil těsně předtím Triumpha Tigra, takového starého dědečka dvou tisícovků. A furt jsem říkal ze srandy, tyho, hele, tě zpátky domů, tyho, jo, jo, no, tam zůstali no. takže, takže to byla moje bouračka, kde jsem teda to dnes čtyři v obratlé a mám operovaný rameno, tam jsem měl utržený utržený lábrum, takou část tam. Takže to naštěstí teda drží, nějak se jí vracím ke sportu, takže motorkáři jsou, se sehol dělejí na skupinu, která spadla a která spadne, no.
0: Když se budeme bavit o tady ty situaci, tak ty dneska připravuješ pro motorkáře lékárničky, speciální lékárničky. Byla, byl to okamžik, který tě ovlivnil, nebo tohle už si měl v hlavě pro motorkáře něco, něco připravit, aby to nebyla úplně obyčejná lékárnička, ale byla připravená na míru motorkáři? A v čem je jiná? V čem je jiná než ta obyčejná lékárnička?
1: No, tady ten, nechci říct projekt, ale ty moje, ty moje lékárničky vznikly samozřejmě úplně náhodou. Jak už to tak bývá, jeli jsme na Ukrajinu a byli jsme tam čtyři, tři kámoši, taky zase samozřejmě záchranky a už jsme to byli na, na hranici s Ukrajinou a já jsem tam jela a najednou mi vlítlo potričko mi vlítla osa, štípla mě. a já s tím jako nemám problém, jo, mám nějaké alergie jako taky vlastním, ale na, na tady ty osy nikdy, jo. teď jsem tam jako zastavil, jsem ji vyklepal Měl no, jsem si na bobek a říkám, no, uprostřed ničeho, byli jsme v Národním parku Poloniny, to doporučuju všem, to je prostě, to je úžasné místo. Ale nic tam není prostě. Takže, takže jsem tam seděl a čekal jsem, jestli teda začnu být dušnej, protože já, tři záchranáři na cestách, jo. Takže já měl starou čtyři roky, prošlou lékárničku, Mára ten snad neměl žádnou a naštěstí tam s náma byl taky třetí kolega Suřiněvci záchranář něma, který ten zase vozí, snad i ten, jako takže ten zastavil, otevřel kufr a tam měl polní nemocnici. Jako a začal mi tam těma mastma nějak něco omazávat a já říkám, hele dobrý, už je to to hoďka, nic se neděje, tak snad dobrý. Jo. A snad jsem na motorku, rozil jsem se a štípla mě druhá jsem přímo. Ne? Tak říkám, co proti mě mají. No nicméně jsem prostě přijel domů a říkám, ty hle, fakt seš jako, chci být prostý, ale fakt seš vůl, jo, protože Seš jako záchranář, trošku něco umím z toho řemesla, umím používat věci, léky, jo, ty materiály. Proč jsi se jako nic nezal, jo? Teďka A tam pak jsme byli na té Ukrajině a tam už Lauter nic není. Jo. A tam jsme našli sanitku, která tam jezdí a to byl starý UAS. Jo. Prostě to je, pro nás je to, že pro Čechy je to právě. Takže já jsem prostě přijel domů a říkám, takhle ne. Jo. Tak jsem si prostě vzal papír a začal jsem si psát, co by bylo jako prostě dobrý tam mít. Zjistil jsem, že klasická lékárnička. To, co tam má, je samozřejmě nedostačující, ale oni tam samozřejmě ty výrobci dávají i jako loukostový materiál. Jo. A my jsme tenkrát na záchrance v Praze, nebo asi to tady mají pořád, používali obvazy ty nejvyšší kvality, a tak jsem si je prostě nakoupil. <hýk> řekl jsem si, tam jsem ležel, tyjo, nebo kdybych tam ležel, měl zlomenou nohu ruku, tak tam prostě zmrznu, promrznu tam ztrácíš, že jo, strašně teplo a všitom stresu, tak jsem si tam přidal folii, přidal jsem si tam ještě troje rukavice, to se hodí, že jo, když něco opravuješ. Začal jsem si tam nějaký prášky, brufen, paralén, prostě jo. A <těk> takhle jsem si to sestavoval, trošku se to rozkřiklo a kluci mimo obor říkali: "Hele, ty mě to zajímá, jo, protože my jsme jeli minulé támle a támlé a tam se nám stal problém, a vůbec jako Zásem nevěděl, jestli jí mám, zabejene jsem nevěděl, kudy vlastně do té motorky, abych ji vytáhl. Tak jsme s tím Tomášem právě, s jsme tenkrát spolu jako to podnikali, ty kurzy a to, tak jsme si řekli, hele, uděláme prostě lékárničky. Tak jsme přes zimu jsme seděli a vymýšleli inventář, aby byl optimální, protože my děla, jako ten hlavní produkt náš je taková, tady ta standardní lékárnička. Pak samozřejmě děláme i, nechci říct expediční, ale když jedeš dál. Takže tohle je takový náš jako bazál. A tak jsme prostě vytvořili inventář, podívali jsme si, co předepisuje zákon. A chtěli jsme ho prostě nad standard, jo? tak jsme to i nazvali ten pr- produkt jsme nazvali jako záchranáři motorkářům. A lidi to začalo zajímat, strašně ptát se, hele mi jedem, tak jsme jim vždycky poslali SMS-ku, oni si to sehnali a říkám, ale tak pojď to, pojď to zkusit, uděláme jich pár. Nejen teda jako zajímavý inventářem, ale chtěli jsme, aby byli i hezký, tak jsme vymýšleli s mým dalším kamarádem, to je zase grafik, tak jsme vymýšleli všechny jako jako obrázky a to, protože motole, kárničky jsou všechny hnusný, prostě, tak jsme řekli, hele, to hezký. A začali jsme dělat prostě, to je, jako a, to je moje přímo, jako a, kterou jsem si já trošičku v fuzovkách navrh, taková cestovatelská radost té jízdy. Tady máme <coughs> nějaké boxera, prostě je to nějaký samozřejmě jako neurčitý motor, Nechtěli jsme zase, aby se to nepodobalo, já nevím, BMW nebo Děmprům, nebo tady těm motorům. Takže se s tím hrajem těch těch verzí máme hodně. Máme nějaké retroedice, nějaké pro skútry, protože spolupracujeme tady s Vespa Klubem. Jezdíme každý rok tam, jsme jen udělali skúterový zase lékárničky. Takže jsou nadstandardně vybavený, jsou snad hezký. Děláme k tomu takový, protože náš Facebook je přístupný, tak vždycky nám píšou právě lidi a řeknou, hele, jedu tamhle a támhle, co bys mi jako doporučil. Třeba nechtějí nic od nás, jako jo, jenom chtějí prostě poradit. Jo. Tak s nima prostě si píšem a jsem za to strašně rád, protože s těma lidma pak jsme v kontaktu, oni nám posílají fotky z Afriky, z Azie, a jim Bůh ví, odkať, prostě. Takže jim dáváme takový jako rady, co si vzít sebou na co si dát pozor, i protože každá země je specifická, třeba z hlediska jako nemocí. Tady třeba nemá cenu se vůbec bavit o Evropě. Že jo? Tady to je furt to samý. Na Balkáně třeba jo, tam jedou takový ty nemoci, které v Čechách moc neznáme, ale to jsme smyslí, jsou nějak moc jako brutálně nakažlivý. Takže se spíš jedná o tu Afriku, hodně Jižní Ameriku asi získý země některý bez pochyby, ale třeba i v kombinaci s těma zvířatama. To nás třeba nás nebo mě zajímá hodně, protože my spíme jenom venku. My se tam rozděláme, když prší. Prostě, jo. Takže mě něco hryzne jako dopaty, ve Skotsku tě maximálně nabere Berán. Tam, tam tě nekousne ne, ne, ne žádný speciální hmyz, ale e, na Ukrajině jsou medvědi, že oproti tomu očkování moc není, ale je potřeba se na to opravdu podívat a nepocenit to, jo, protože tam ty oblasti, a to se bavíme o zemích, které jsou za rohem. Jo. Ta Ukrajina, když ráno sedneš na motorku, tak večeříš na Ukrajině, bez problému. Takže to není žádný moc jako dálky. Ale když zajedeš dohor, nám se třeba ztratil kámoš, ten má ten ten mapou objede celý svět, ale pak se ztratí prostě v parku. Jako, jo. Neuvěřitelný člověk tady v tom. Takže tři dny jsme ho hledali po Rumunsku nebo dva dny a pak mi po dvou dnech volali, se dostal na signál. Takže se nebavíme o tom, že ti tam ta sanitka nepřijede. A když přijede, tak tam možná mají to, co já mám tady v lékárně. Nechci jo, nějak hanit kluky z Rumunska, z Ukrajiny. Chraň Bůh, to určitě ne. Ale prostě jsou tam dál než my. Jo. My tady ten, prostě ten prostor v Čechách, samozřejmě Ukrajina, obrovská země, Rumunsko obrovská země, nemáme takový hory. Jo. Když někdo zaleze prostě doprostřed lesa, tak jako zblázní se. Že jo. Ale opravdu těm lidem říkám, všichni jsou na to natišený. Všichni koupí prostě helmu někde v Lidlu a, a valím prostě jedou v konverskách, jo. A já od té bouřečky, už vůbec, jo, tak raději manželka dala, nůž na krek a řekla mi: "Hele, když se se někdy sednout ještě na motorku? Tak teď půjdeš a nakoupíš si prostě věci. Jinak se se mnou vůbec o tom nebafekt, jako Máš dvě děti, máme hypotéku, jo, prostě normální život, že jo. A kdybych ten páteřák měl, tak věřím, že se mi to nastane. Kdybych měl airbagovou vestu, věřím, že se mi to vůbec, že bych takový problém vůbec neměl. Takže jsem potřeboval o toho života profackovat a naštěstí jsem tu lekci přežil.
0: Jako záchranář, co doporučuješ, aby ty motorkáři měli na sobě? Ty se to teď zmínil, jmenoval si, takže kvalitní helmu, páteřák.
1: Hele, já jsem těch, jo, tady třeba plácám do svý první termoplastový, starý, já už nevím, kdy jsem ji kupoval. Taky jsem tenkrát chtěl jít do Lídlu někam. Ale myslím, že fakt konkrétně do Lidlu, tam měli akci na helmy. A kamarádně tenkrát tady ten Něma právě, co mě tam zachraňoval s tou osou. Tak ten mě tenkrát trošku v vozovkách pod krkem a řekl, hele, jestli chceš jezdit na motorce, tak na to prostě musíš mít prachy. Není to koníček pro každýho, ale jestli budeš jezdit s nějakou cyklistickou helmou na hlavě prostě, jo, tak dřív nebo později se stane neštěstí. Jako. Tak jsem šel tu tenkrát stála cca 5 což je takový, si myslím, že střed. Já doporučuji lidem opravdu, opravdu do toho dát peníze. Dneska už to není tak drahý. Jo. Tenkrát to bylo drahý. Dneska i ty peníze jako nějak si myslím, že se na to dají ušetřit. Já jezdím v kevlarových džinách, v kožený bundě. V páteřáku. Koupil jsem si teďka dobrý vysoký boty. Kopl jsem si rukavice koratexový. A helmu mám teďka za 10 tisíc. Výklopku úplně do zádu, což je jako dobrá helma. Já To těm lidem říkám proto, protože samozřejmě nemůžeš pomoct nikomu, kdo si jako nenechá pomoct nebo poradit. Takže když se mě na to někdo zeptá, to nikomu v žádném případě necpu, ale když se mě někdo zeptá, tak já třeba řeknu, hle já ideální nejbezpečnější v oblečení, co je, tak je samozřejmě jednodílná kombinéza, kožená. To je samozřejmě, to se jako asi moc nedá popřít, Každopádně to není praktický. Vlezeš do toho, jsi omezený na pohybu, ale je to bezpečné něco za něco. Jo. Takže já třeba miluju kůži jako bundu, nejezdím v, v textilní bundě, i když vím, že třeba má jako lepší vlastnosti na tu kvalitu, pohodlí, Ale já miluji kůži prostě, jako. takže já jsem si koupil, koženou krásnou bundu a jezdím už teda ve stoletých kevlarových džínách kde třeba jsem se vyboural taky jednu takovou menší bouračku, ale krásně zafungovali, spacem. Pokračil pokrčil jsem koleno, ty protektory hezky sedly tam, kde měli a se spat přímo na koleno. Jo. Kdybych jel v tom, tak jo, zase češka, koleno a tak dále. Takže kvalitní helmu. Hlejte, dneska, když vezmu všechny ty motorkáře, který jsem kdy na záchrance odvést nebo i neodvez, ale vím to, protože to sleduju, kamarádi bourali, tak dneska ta medicína dokáže opravdu jako zázraky. Jo. Takže kosti, <kly> Pardon, kosti jako takový. Ta ortopedie umí opravdu úžasně. Ale v čem je obrovský problém? Je prostě hlava. Takže když je úraz hlavy, tam nějaké krvácení, zlomeniny, prostě svaly, kosti, šlachy, prostě maso, to se dá opravit. Samozřejmě ne vždycky a ne úplně ideálně, ale jako
0: Ta pravděpodobnost je tam poměrně vysoká, že to všechno se dá celkem relativně do pořádku, ale, ale hlava mě. je průšvětná.
1: Mění se klouby, jo? mění se obratle, jenom, mají ti vydají obratel, dají ti tam jiný, prostě hmm. neuvěřitelné věci pro mě. Ale ten mozek, <coughs> jakmile tam dojde k poranění, k krvácení, tak to jsou věci, které jsou většinou trvalé, nezvratné, mění tu osobu, ten intelekt a to je prostě neštěstí. Takže alfa omega za mě. Dobrá helma. Absolutně bez výhrad, dobrá helma. Jo, já mám, jak říkám, tu jsem si koupil náhodou, protože jsem měl tu vyklápečku která jde jenom takhle. Ta se mi po cestě utrhla. to se mi utrhla ze šroubu a strašného facáka mi dala, takže já jsem se málem zabil ještě kvůli tomu, jak jsem se léka. Tak jsem to tam utrhl, hodil jsem to tam do nějaké popelnice a dorazil jsem do prvního města a tam jsem si koupil, co nejsem ji chtěl. Jako, tak jsem si prostě plát přes kapsu, hodil jsem tam všechny peníze, co jsem měl, účtu. mi to tak vyšlo zpátky akorát. Ale jsem s ní naprosto spokojený. Jo. Takže za mě Helma, Alfa Omega Helma, páteřák. Od krční páteře až po konec zadku. Prostě, jo. Opravdu doporučuju na spojit to s bederním pásem, jo, protože zase vidím ty lidi, jak jedou, kým vlaje tričko a koukají jim záda. To samozřejmě ti jako nevadí, ale po, po roce, po dvou chronické bolesti zad, prostě ty housery, jak se tomu česky říká, je po všem. Jo. Prostě dnešně zase někde na cestách. Takže taky, když lezem do toho spacáku, tak se oblíknem, protože ráno tě chytnou záda a my, já to umím, aby mě chytli záda. Takže to jsou věci, které tě v těch horách tě prostě zastaví. Konec. Prostě a jako. to chytlo nedávno a to jsem se nadopoval prostě nějakýma práškama, protože po té se prostě začínám teprve cvičit. Já jsem jako sportoval hodně a najednou ze na den konec, což proto tě není dobrý. Že? Boty vysoký, pevný, čím tvrdší, tím lepší. Ale samozřejmě zase nejsou pohodlný na chůzi, jo. takže když jsi motorkář, který jezdí kolem komína a nevadí ti to, že pak si na to kafe dojdeš fakt v racingových tvrdých botách jdi do toho. Já jsem je měl, ale zničil jsem je právě na té Ukrajině, kde jsem chodil po těch šutrech a protrhl jsem si, takže když jsem si koupil něco mezi. Koupil jsem si taky lehký endurový, jsou pevný, ale zároveň jsou i trošku měkký, že se v nich dá chodit. A tak, no, tak ruce tam není co, že jo, tam prostě kožený, zkusil jsem si sklokaní kůže, bomba, jako, to samozřejmě, jsou penězích. No a airbagová vesta, to je moderní trend, který teďka jsem si zkusil díky Mírovi Lissým, s kterým teďka spolupracuju a ten mi to dal možnost vyzkoušet, v oblík jsem si on trhnul, že jo, jak to máš připoutaný k tomu, k těm ředitkám, tak tím trhnul a během, já nevím, třetina vteřiny, prostě je to nafoukne. Ale co mě třeba fascinuje, je, že ti to krásně jako fixuje tu kršní páteř. Jo. Že ty, ty bedra a hrudní páteř jasný, tam věřím, že to jako jde nějak vyřešit, ale strašně mi příjemně překvapilo, že, mě, že jsem se neotočil. Prostě, absolutně fixovanou tu. Což je super. To je, hele, jako každý ti řekne, já to dlabu, chce vypadat hezky, jo, nechá si udělat prostě bundu nebo to. Chce vypadat jako motorkář drsně a přece nebude mít taky reflexní blbosti na sobě, jo? Když teďka jsem teda koukal, že už dělají, ty vesty už jsou mnohem dál a dělají už jakoby i se zaměřil na ten design a už nejsou jenom, že to nevypadáš jak popelář, jo? ale už je to je prostě hezký. Takže, jestli, jestli to dovolí situace a finanční situace a jestli dostanu výjezdní doložku doma, tak bych se chtěl jít podívat zase někam k sousedům a hodně moc o jako zvaživo, no, když prostě ten páteřák, to je, to, je, to je bazál, že jo, ale když zbyl nějaká koruna, tak, tak do ní jdu, protože prostě bych neležel jak blbec bez nemocnice, kdybych měl, no, to vím.
0: Já jsem strašně rád, Jirko, že jsi nás naštívil, že jsme si povídali o právě tom, v čem by motorkář měli jezdit, jak by se měl chránit, co zažíváš na silnicích. Já bych tě strašně rád poprosil, jestli bys byl ochotný, a měl si chuť nám a našim čtenářům a divákům ukázat, jak fungovat při dopravní nehodě, jak se zachovat a jakým způsobem tu první pomoc provést, protože kolikrát chceš pomoc, ale víc ublížíš, než pomůžeš.
1: To je bohužel svatá pravda a neplatí nikde tolik, jako u motorkářů. Protože když se budeme bavit o výjezdech jako na záchrance, tak tam samozřejmě většina těch našich klientů jsou staří lidé a jedná se o chronické onemocnění, který je třeba fakutní nebo zhorší se jako najednou. Ale u těch motorkářů je to o tom, že Motorkář si buď odřezadek, anebo ten problém je velký. Prostě, jo. A my teďka se tady, jako tady nějakým způsobem pobavíme o tom, jako co dělat, když ten problém by byl velký. Ale já bych chtěl jako všem říct jako z pohledu záchranáře i toho motorkáře, že to, co my tady teďka jako si řekneme a ukážeme, je opravdu takový jako nakousnutí. Jo. Protože tam první pomoc, nebo ta urgentní medicína, je samozřejmě obrovský obor. A u těch motorkářů e, v té praxi. ale vždycky říkám každýmu na těch kurzech, který děláme, a teďka jsem si to zkusil, protože spolupracuju s Miroulisim, a na těch jeho kurzech děláme, je tam část ta první pomoc, ta reálná, tak já vždycky těm lidem začínám tím, že řeknu: Helejte, zavřete oči a prostě si to představte. Tam to prostředí je dobré, tam to děláme opravdu reálně. Tam jsou motorky, jsme na nějakém letišti, vzdáli někdo ještě jezdí, takže ta atmosféra je navozená úplně úžasně. Jako jo. A já ale vždycky po těch lidech chci, aby prostě se nejdřív jako do toho zkusili vžít. Jo. Protože my teďka tady se o tom bavíme u kafe, potom si to ukážeme někde, jo, trošičku jako v reálu, ale e, tam je, tam je obrovských obrovský spousta okolností, které se u každé situace mění. Každý motorkář je jiný každý jináč zraněný v jiném místě, jo, něk- někdo leží na zádech, na silnici, někdo je v lese, jo, někdo je a tak dále, a tak dále. Takže to jsou věci, které prostě my tam vždycky musíme strašně improvizovat. Jo. A proto se nedá říct jednoduchý návod na to, jak se zachovat. Jo. To určitě ne, ale jsou určitý principy, postupy, nějaký algoritmus, který určitě zmínit chci a chci ho pak jako ukázat, protože u motorkáře, když plácnu, když někdo skolabuje v Kauflandu rohlíků, protože má nízký tlak, nízkou hladinu cukru, zamotá se hlava, já nevím, z jakého důvodu, a ty ho budeš posazovat, otáčet, tak tam v podstatě se nic nestane. Ale když budeš řešit kluka, který byť třeba spadne z motorky, postaví, zkouší stavět na zadní, Jo, přetočí to, udeří se do hlavy a je v bezvědomí. Tak podle hloubky bezvědomí, nebo té poruchy vědomí, se nám vlastně povolují svaly v těle, jo. může se stát i to, že prostě opravdu vypnem na, na chvíli, vypnem celý. A ta příčně pruhovaná svalovina, to, to jsou takový ty svaly, které ovládáme jako vůlí, tak nefunguje a někdo prostě přiběhne v tu chvíli k tomu klukovi, který, který mu nic není, on by se za minutu dvě probral, prostě měl by třeba občas mozku. Ale rozhodně <coughs> nemá nic zlomeného nebo z páteří. A teď ten kluk přilítne a začne mu rvat tu helmu z hlavy. Jo. Tak ten svalový klozet, který nám tady drží tu kršní páteř, tu chluku prostě nefunguje. A ty, když přijdeš vyděšený chlap, a teď mu to začne čvát, helmu, která Nejčastější typ helmy je integrálka, <kly> tak ještě je zapláží, To v tom stresu vůbec vůbec nedomýšlíš. Nedej Bůh, když je to like, jo? Tak ten vůbec netušíš, jo. Takže mu začnou murvat tu helmu z hlavy a může tam prostě k tomu poranění, k tomu poškození dojít, jo? Takže já všechny vždycky prosím, když se k tomu dostanete, snažte se, já vím, že to nejde, že se to řekne, jo? Ale snažte se prostě hodit do pohody. My máme obrovskou výhodu proti vám, co voláte k té bouře, Protože. Ty sedíš někde, to je jedno kde, prostě na pivku na zahrádce, i tam někdo prolítne, vybourá se, někdo mu nedá přednost, nebo udělá nějakou chybu prostě, lekne se, přebrzdí a spadne na zem, prostě tak pro vás je to obrovský stres. To samý pro mě, když tam budu sedět já, čkoliv prostě mám nějakou zkušenost s tím, tak se prostě vyděsím. Že jo. To je to je jednoduchý prostě nejsem mikrovlňka, jo, jsem člověk. Takže se prostě leknu a má to samozřejmě vliv, <coughs> vliv na mě a na moje jednání, chování. Ale myslím si, že třeba pod, díky těm letem na ty záchranky se umím do té pohody nebo toho stresu zbavit trošku rychleji, než někdo kdo řeší kam teď jako jo? kam pojedu teď, Takže tam prostě přijdete k těm lidem a vždycky si říkám, snažte se snažte se co nejvíc uklidnit, Snažte se toho člověka skoknout od hlavy k patě klucí nebo ty motorkáři mají prostě, že jo, nejčastější poranění je kotník, jo, spadne motorka nebo dolní končetina, prostě z kotník, což je úplně z hlediska té urgentní medicíny prostě nuda v Brně, jo. Ale, ale bohužel to, že jo, je to častý, ale bavme se o těch hor- horších situacích, jo. Takže já vždycky říkám každému, u těch motorkářů to platí o to víc. Když vidí, že ten kluk je prostě živej <coughs> a není tam žádný masivní krvácení, tak já se přikláním vždycky k tomu prostě že méně je více. Jo. Nervěte mu tu helmu z hlavy. Jo. Snažte se s ním třeba komunikovat, otevři mu tu helmu. Řekni mu čau, hele, nejsiš tady sám prostě, jo, hele, zavolal jsem sanitku, vydrž, lež, můžeš mít něco zlomeného, zkusíme tě postavit. Jo, teď to tam křupne, pohne se to. Zbytečný problém. Ty kluci nebo ty motorkáři jsou samozřejmě vyděšený, oni chtějí stát, chtějí si sundat helmu, takže tady tady v tu chvíli tím úkolem největším je uklidnit celou situaci. Teď přilítne další manželka, přítelkyně, kámož dojede, že jo, který je pomalejší, teď ho uvidí na zemi, vyděšený, tam přilítne, začne prostě odstrčitě, začne tam něco dělat von. A to je ten největší problém. Stres prostě pro mě největší, nebo z mého pohledu největší problém. My tam sedíme na stanovišti, tak lépe kafe, že jo, najednou nám přijde výjezd, motor, dopravní nehoda, motorkář, jo, náraz do stromu, tečka třeba. A my si sedneme do auta a teď s kolegou se bavíme a řeknu, hele. Vem jde nosítka, vem, vem límce a vem vakovku, jo, Madraci, do které dáváme, zraněný, jo. A já vezmu Baťo, já řeknu, já beru Baťo, běžím tam a prostě doražtam. tam, jo. Takže, a teď máme 10, 15, 20 minut, jo, protože záleží, kde to je, že jo, jaká je dopravní situace. No a my třeba už dalších 10 minut prostě kecáme o, o fotbale prostě, jo? Protože jsme to jako dělali už xkrát a víc, navíc se vlastně domluvit nemůžeš, jako protože nevíš, jaká je situace. Takže ty lidi tam prostě přijdou a já řeknu prostě uklidněte se, je živý fajn, komunikuj s ním, řekni mu, že jede sanitka, snaž se, aby vám nikdo neněl na záda, to znamená prostě za, zaúkoluj lidi. Jo. Řekni, hele ty jdi tam, vem auto dej ho za zatáčku, ať, ať prostě nám nikdo nevěde na záda. A tím to de facto v tu kluku končí. Jo. Ale když je ten problém, že ten kluk je v bezvědomí, tak <koh> vlastně naším prvním úkolem je zjistit, jestli ten člověk je živej, jestli dejcha. Konkrétně. Jo. Je takový algoritmus jednoduchých čtyř, čtyř kroků, podle kterých bychom to měli udělat. Já jsem to dýchání zmínil úmyslně, protože bych byl rád, kdyby všichni věděli, že nevyhmatáváme puls u lidí jo, obecně. Proč ne? U těch motorkářů to zase platí o to víc, protože ty fakt sedíš, kecáš o něčem, najednou prostě rána, jsi vyděšené, a teď tam prostě běžíš, jo, a najednou ze svých 110 na 80 tlaků máš, já nevím, 200 na 100. V srdce ti peláší a ty čehokoliv se dotkneš, tak prostě cítíš pulzaci jo? a šáhneš a mu na krk, když ho ty vezapl, je prostě je živé a řekneš to té dispečerce, ta by ti teda samozřejmě měla říct, ale mě nezajímá pulz, mě zajímá, jestli ten kluk pravidelně rýchá. Jo? Takže jednoduchý čtyřbodový návod. Přijdeš k tomu klukovi, holce, <coughs> tak, jak leží. Samozřejmě většinou neležej na zádech, jak bychom je chtěli, ležej někdy na takzvaně na Supermana, jo? nebo jakkoliv ve Škarpy. Já říkám každému, když to jde a můžeš se dostat k té helmě, k tomu obličeji, k té hlavě, tak aby si v hvozovkách kvalitně vyšetřil, tak přijď, chytni helmu, fixuj ji jak koly, mohl otevřít plexy, na toho podívat se dovnitř a na toho kluka třeba zařvat, První bod, když to řekneme bodově, první bod je oslovení. To znamená, přijdeš, <hým> leží na boku, chytneš helmu a odevíráš. Proč chytnout helmu? Protože když v okamžiku, když bys si nechy, tak se může stát to, že prostě pohneš celou tou hlavou, s celou tou kršní páteří. Jo. Ty helmy, záleží, jaký jsou typu, to znamená, tady to je integrálka stará termoplastová, ta je dobrá pro nás, pro záchranáře, protože ona většinou praskne. Jako jo a nám se tím pádem líp sundává, ale zase horší ochrana. Jo. Takže první bod, chytni, odevři, za, zařvi do té helmy. Ono to v tu chluku není úplně moc efektivní, protože eh, lidi hodně používají třeba špunty do uší, jo. A já poslouchám hudbu, tak vždycky. Prostě, jo. Takže tam spíš uslyšíš tě, že tam něco prostě mlátí do bubnu. Takže rovnou, eh, jako říkám, doporučuji, eh, divot číslo dva, a to je štípnutí. Bolestivý podmět obecně. Jo. Když je motorkář oblečený správně. To znamená, vysoký pevný boty, kalhoty, bunda, rukavice, hodně nosí lidi šátek, já třeba, já na to strašně trpím, na, 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 tady na ty trapézi mě vždycky profouknou, bolí mě to dva dny. Takže tam se nedostaneš nikam ke kůži, nemůžeš jak způsobit bolest, jo? takže říkám prostě štipnit do tváře a snaž se ho vzbudit pomocí bolesti. Když se tak neděje, tak musíme přistoupit k tomu nejhoršímu nebo k tomu nejdůležitějšímu, a to je, jestli ten kluk dýchat. Jak to zjistíš? Hele, Prostě strčit hlavu do té helmy, co nejvíc to jde, koukat mu na hrudník na břicho, aby si viděl, slyšel a zároveň cítil, ten, že ti dechá ten prout toho vzduchu na ten obličej. Když tohle cítíš, když ten to dýchání je pravidelný, každých pět vteřin, nic nedělej. Hlavně mu nesundávej helmu, neslíkej ho, nepřenášej ho, prostě neho takhle bejt a jenom kontroluj, aby nepřestal dýchat. V okamžiku, kdy ten člověk nedýchá, tak musíme začít resuscitovat. Jo? V tu chvilku ho prostě vezmeš, položíš si ho do polohy na záda. Tam už jako nebereme moc ohled na to, jestli při té manipulaci dojde k nějakému problému, protože prioritou je život. Tečka. A teď se dostáváme k tomu nejčastějšímu problému, nejčastější otázce, a to je, co s helmou, jestli sundávat nebo nesundávat. Jo? Na to se nás pají nejvíc, a my právě třeba se na to zaměřujeme strašně na, to, na těch kurzech teďka s tím mírou kdy on prostě na to strašně dbá, jo, ten, on prostě mi volal, mírali se můj kamarád letit a říká, hele, já tu to školu prostě chci, aby to tam bylo tou součástí, protože ty bouračky se dějou a ty lidi vůbec netuší, prostě, jo, že na tom, taky na tom kruzu se někdy může stát, že tam někdo něco položí. A prostě chtěl, aby to tam bylo, takže to tam zkoušejí všichni ty lidi. A na svých helmách, jo. tohle je moje stará, vysloužila, takže tu, až si vezmeš na hlavu, tak uvidíš, že třeba ty, mi třeba menší hlavu než já, tak tady krásně, krásně. Ale ty lidi si to zkoušejí a vidí, jak je to tahá za uši, jo. takže jim tam ukazujeme přímo ten návod. Ale chci, abyste, abyste věděli, že ty pravidla pro sundávání helmy, není jich moc, ale jsou strašně důležitý. Helmu se pouze pokoušíme sundat. Jo. Oni, Tady se třeba taky jsem narazil na názor kolegy ze záchranky, který prostě říkal, hele, ale když nerejchá, nebo se tak ji prostě jako serveme. Jo. Ale problém je v tom, že ono to někdy opravdu nejde. Já vzpomínám na jeden příběh tady na Vinohradech, se to stalo, kdy kluk jel, nedala mu paní přednost, on přelí přes ředitka a padl prostě přímo na hlavu a měl, měl úžasnou helmu, prostě z nějakého toho karbonu a ta helma se zdeformovala, nepraskla, nikde a zdeformovala se. A byl tam na něm můj kamarád, motorkář. A on říkal, hele, on to umí. Vůbec jsme to nesundali z té hlavy. Vůbec. On dejchal všechno dobrý, tak zkusili v klidu a v pohodě, zkusili sejmout tu helmu. Jo? Vůbec. Takže to pak sundali flexou, to museli rozříznout až na centrálním příjmu. Takže pouze se pokoušíme sundat. Když to jde, super, když to nejde, tak to prostě nejde. Zkoušíme to jenom ve dvou lidech, nikdy ne sami. Jo, protože teď pak můžeme si to zkusit, těch, těch informací, těch rizik je spousta, to tady samozřejmě nestihnu vůbec zmínit jo. a proto bych chtěl poprosit o důvěru a opravdu v vozovkách poslechnout, <coughs> pardon, že e, pouze ve dvou lidech, když to i v průběhu toho sundávání nejde, tak to prostě nejde, tečka. Jo. A sundáváme helmu jenom z toho důvodu, aby jsme vlastně uvolnili dýchací cesty, což u motorkářů je... Malinka to rozdíl, protože u lidí, u dospělých lidí my zakláníme hlavu. Ale při podezření na poranění kršní páteře pouze se snažíme jakoby předsadit dolní čelist, protože záklon hlavy, už tam je velké riziko právě poranění krční páteře. Ale to si všechno ukážeme na té názorné ukázce, kde, kde si nebo jako tady zdobrovolníme Super. a zkusíme super. si to. No. Protože...
0: Takže teď, když rekapitulujeme ty čtyři důležitý věci, tak jsou to. Oslovení. Hej, slyšíš mě? Seš celej. Co je s tebou?
1: Bolestivý podnět. Normálně u normálních lidí, nemotorkářů, je to záklon hlavy, aby jsme zjistili dýchání. To znamená bod číslo je dýchá, nedýchá. U motorkářů je to skomplikovaný helmou, u babičky v tramvaji nikoli. Jo? A když nedýchá, musíme začít resuscitovat. Jo? Když jsme sami, tak já říkám, to je takový asi možná můj osobní názor je, volejte na záchranku nebo volejte si osanitku, když ten člověk nereaguje na bolest. Protože i kdyby byl třeba v úzovkách jenom opilej, ale nereaguje na intenzivní bolestivý podnět, tak ta porucha vědomí je tak jako hluboká, že tam může opravdu dojít k problému. Jo? Asi z toho se vygenerovala druhá otázka, to je kam volat, jak volat. Jo. Tady bych to chtěl opravdu trošku zdůraznit, protože já, třeba jsem, já nemám vůbec žádný orientační smysl. Jo. Já se furt těším, až poprvé někam vyrazím sám na motorce, že si jako vypláchnu hlavu, ale musím si střetit gps někam pod wave aby mě našli, jako, protože já fakt zabloudím v garzonce. Jo. Takže, takže jsou vlastně tři možnosti, jak si zažádat o sanitku. První chronicky známá je 155. Druhá je 112, kde si lidi myslejí, že by bylo dobré volat v okamžiku, kdy jsou pořádí hasiči a policajti. To samozřejmě není špatně, ale já bych chtěl říct, že když zavoláte na záchranku na 155 a řeknete dobrý den, jsem tady u bouračky, pošlete sem sanitku (hým) a teďka plánuju, že zavěsím a budou volat policajty, tak to určitě ne. Ta dispečerka nepotřebuje vědět, jestli jsou tam potřeba policajti. To dopravní nehoda, jsou tam potřeba. Takže ona tam stejně rychle posílá hasiče, policajty, záchranku. To je úplně stejný. Výhoda 112 jsou dvě. Tam volají lidi, kteří jsou vyděšení, třeba si nespomenou na jakýkoliv číslo a chtějí jít rovnou na, na jistotu, ale zvedávám to hasič, jo, což je člověk, který, ačkoliv je to prostě taky záchranář, jo, a já zase dělám, strašně rád, co to taky fakt chlapíci. Který se ničeho nebojí, ale přece jen, když ti to zvedne na 150 155 se ta tak ty nebo ten záchranář, tak ty lidi s tím mají jako víc zkušeností. Jo. Všichni mají tu zkušenost z praxe. Ty hasiči na tom dispečinku třeba už tolik ne, jo. že vás vždycky přepojejí. A druhá výhoda, to jsem si vyzkoušel já v tom Skocku, a to je jazyková bariéra. Jo. Že přibyla tam ženská, že jo, místní a říká mi prostě anglicky, jako co je. A já říkám, no, jako, volejně záda mojí angličtinou, jako, Takže, jako, domluvím se, ale že bych dělal nějaký simultánní překlad, to zrovna ne. Takže, takže jsem mi jako, řekl, že, jako, bolej záda, ale že, jako, ká, že můj kamarád, taky paramedik, prostě zjistí, že za ním nejedu a vrátí se, no, tak to Mára zjistila asi za 20 minut, jo. Takže jsem tam ležela, a už, už, už tam zbíhali lidi, jo, už se tam setkávali rodiny, které se dlouho neviděli. Takže jsem tam ležela. Volali na 112, nikoli na jejich 999, ale na 112 a řekli: Leží tady chlapík a je z Čech. A oni: Aha, OK. A prostě tam salarmovali někde tlumočníka, dali mi sluchátko na ucho a tam už mluvil jako člověk česky. Jo. Takže 112, já bych strašně doporučoval lidem si ji trošku vzít do paměti, ale podívat se, kam jedete. Jo. protože ta 112 není výhradou jenom Evropy, a Evropské unie. To bylo. Ale teď jsem se dočetl, že už to používají i země, které jsou turisticky navštěvovaný hodně, ale prostě nemají z EU třeba nic společního, Ale to, co bych chtěl říct asi jako nejdůležitější, jako třetí možnost, je aplikace Záchranka. Já jsem byl na podzim, jsme měli resuscitovat pána, který se ztratil, nebo ztratil, který se s kámošem vybůral v lese, v hlubokým lese. A volal na 155 jo, a Prostě vůbec neměli šanci ho najít. A když jsme ho nenašli, našla ho až druhá sanitka, a to omylem. Sejela votočit, jo. Tam prostě není kde. Tak jeli pět kilometrů najít místo, kde se votočej a tam ho našli, kde už ho ošetřovali kolegové z jiného kraje. Jo. Takže aplikace Záchranka je zadarmo, jo. Nejsem žádný obchodní zástupce tady té firmy, ale je to zadarmo aplikace, kde se registrujete, kde vlastně nechá, musíte nechat ten telefon, aby ho vás jako mohla sledovat, jo, GPSka. A v okamžiku, kdy vy to, ten telefon jako rozsvítíte a máte tam, máte tam tu, možná, možná takhle jenom ilustračně ukážu, že to ovládání je strašně jednoduchý, jo? No, když záchranka, Ona si aplikaci záchranká a ona se ti takhle už rozsvítí. Když jsi zaregistrovaný, tak se ti rozsvítí přímo a čeká na to, až se až stiskneš to, nebo se dotkneš toho displeje v tom, na té 155 a když to dá, jestli by to šlo tak tady dole, se generuje automaticky GPS Tady Ta dispečerka, když to zvedne, tak už vidí, kde seš. A ty řekneš, problém, potřebuji sanitku. A ona ten GPS bot přehodí do naší navigace. A já jenom přijdu a takhle příjmu přijmu. A vygeneruje se mi cesta. Bomba. Bomba. Jo, samozřejmě někdy to je problematický, někdy, <kly> někdy ten signál prostě taky dobré, je dobrý, jo? někdy... Máme vybitej mobil, že odčučíme do toho celý dny, tak je to vybitý, když to zrovna potřebujeme. Jo? Ale pro mě, jako pro člověka, který se opravdu ztratí na vlastní zahradě, tak tohle to je něco, co jsem si okamžitě nainstaloval, po té, co jsme toho pána jako nenašli. Doporučuju no, jenom pro lidi, protože nemusí řešit, jak se jmenovala poslední vesnice, kterou sprojel, jo? v Tu chvilku nevíš, jak se jmenuješ. Jo? Ještě bych řekl teda v rychlosti, že na sloupech veřejného osvětlení je takzvaný tak SVO kód, což znamená sloup veřejného osvětlení. To když nahlásíš, tady v Praze jsme podle toho jezdili strašně moc, protože netušíš, když jsi v ulici, jo? prostě vůbec, jo. Nelibu, když sem přijedeš mimo Pražské, tak to už vůbec netušíš. Takže řekneš kód a zase ty dispečerce se vygeneruje okamžitě GPS bod a hned, hned tě najdeme, jo. A druhá věc ještě je, že třeba železniční přejezdy mají svoje kódové označení. To nahlásíš a zase víme, kde seš. Takže to je jenom takhle pro to volání. A tu resuscitaci a to si ukážeme.
0: Jirko, já bych ti moc rád poděkoval za hodně zajímavý povídání. Jsem rád, že jsme se tu dozvěděli nejen o tom, jak ty trávíš chvíle na motorce, ale i o tom, jakým způsobem se máme zachovat při dopravní nehodě, jak zachraňovat, co dělat, co nedělat. Já bych ti popřál skvělou sezonu, ať ti vyjde ten sen, pořídíš si motorku, kterou si spřál a ať máš co nejméně práce s motorkářem. Eh,
1: moc děkuji, moc děkuji za pozvání jsem rád, že jsme tady o tom mohli pohovořit, což to moje ježdění to asi nevím, jak moc zajímá, ale to první pomoc, musím ze zkušenosti říct, že lidi že zajímá hodně, protože se nás to všech týká a já bych chtěl všem takový možná kliše, ale chtěl bych opravdu upřímně všem popřát ať tu sezonu začnou bez zdraví a skončejí ve zdraví, protože tam to, ty motorky jsou jako na, naše láska, ale uh, je dobrý prostě žít a máme rodiny, že jo, a prostě vrátit se zpátky a večer si dát pivko a zazpomínat, jaký to byl den, jo. Takže díky moc za pozvání a všem vám přeju, ať, ať prostě ve zdraví a v pohodě si to užijete to léto a, a nějaký hezký místa objevíte a užijete si motorky. Super, díky vám srdkou.